0: Дня.
1: 91.5 ФМ в Иркутске, 99.5 Братский, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио. Комсомольская правда и программа тема дня. Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. Сегодня 2 июня, вторник в Иркутской области, начало седьмого. И расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут. А в следующей части программы поговорим о том, как пандемия коронавируса повлияет на приемную кампанию в Иркутском государственном аграрном университете. Какие специальности будут востребованы в этом сезоне и чего ждать абитуриентам? Все это в следующей части программы. Ну а пока к новостям и начинаю с хроники коронавируса. По данным оперативного штаба, на утро сегодняшнего дня за сутки в Иркутской области выявили 120 новых случаев COVID-19. Общее количество инфицированных в регионе составило 2309 человек. Госпитализировали 1854 пациента, из них 1017 – это вахтовики. Прирост за сутки – 53 человека. Ну и кроме того, накануне в пресс-службе администрации Тулуна сообщили о первых случаях заражения COVID-19. Это трое работников Тулунской городской больницы – Они наблюдали за двумя водителями – дальнобойщиками, которые следовали транзитом из Белоруссии. Зараженных медиков доставили в Черемховский инфекционный госпиталь. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Течение болезни проходит без симптомов. И накануне на заседании оперативного штаба исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев призвал особое внимание обратить на вахтовиков.
2: Наше непростое решение о продлении ограничительных мер еще на две недели – на полный карантинный цикл по предложению СПЭКа считаю правильным. По-прежнему значительная часть заболевших среди работников вахтовым методом обращаю внимание работодателей, руководителей всех компаний, усильте контроль за теми, кто работает у вас, или только кто прибыл сейчас на вахту. Воздержитесь от приема новых сотрудников, которые прибывают в других субъектов. Используйте местный ресурс. Мы понимаем, что это закрытая зона и контакты с местным населением ограничены. Часть вахтовиков, которые уже прошли лечение или обсервацию, начинает с севера возвращаться на большую землю. Во-первых, людей не должны задерживать дольше положенного срока. Во-вторых, попрошу организовать процесс возвращения централизованно. Отработайте транспортную схему их перемещения. Оформим это решение оперативного штаба. Третье. Министерство здравоохранения отрегулировать систему забора анализов перед отправкой людей к месту постоянного проживания. Конечно, прежде чем ослаблять меры, важно провести дезинфекцию. Мы об этом постоянно говорим. Это общественный транспорт, дороги, места общего пользования, многоквартирные дома. Все должно быть тщательно вымыто и обработано. Финансовые средства попрошу Константин Борис еще раз проанализировать, как были получены муниципальными образованиями и как происходит сегодня выполнение этих ранее принятых решений. Здесь еще раз попрошу и призываю к ответственности всех должностных лиц и не только глав районов, но и всех жителей области.
1: Далее о происшествиях. Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в совершении примерно 20 краж из дачных домов. Причем первые заявления о кражах из садоводческих товариществ начали поступать в полицию еще в июле прошлого года. Сыщики обратили внимание на схожий характер совершенных преступлений. Вор проникал в дома ночью через окно, а если замечал, что дома кто-то есть, дожидался ночи и входил внутрь через незапертую входную дверь, пока хозяева спали о том, что на территории орудуют профессиональные дачный вор говорила его осторожность. Он практически не оставлял за собой следы, действовал аккуратно. Москитные сетки и вскрытые окна ставил на место. Таким образом, потерпевшие замечали пропажу только через несколько дней. Тем самым, стирая следы преступлений, вор брал не только драгоценности, а также электрооборудование, бытовую компьютерную технику и продукты питания. На днях полицейские, обследуя дачи, В поисках недавно похищенного дорогостоящего электровелосипеда обнаружили велосипед во дворе одного из участков. Там проживал 44-летний, ранее неоднократно судимый за подобные преступления мужчина. Заметив сотрудников уголовного розыска, хозяин дома попытался поджечь собственное строение, предположительно облив их бензином одному из сыщиков. Удалось предотвратить уничтожение возможных улик.
3: Человек взял канистру бензина и ходит со спичками. Пытается что-то кого-то поджечь
2: обливает короче баню свою
1: он пытается короче поджечь Выяснилось, внутри помещений хранилось похищенное имущество, которое вор не успел продать. Аудио, аппаратура, бензопилы, ноутбуки, камеры видеонаблюдения, а также различные электроинструменты. И вот что сказал задержанный.
4: Давайте я скажу вам правду. пускай давай, давай. Пусть, пусть она будет, как говорится, лучше горькая правда, чем И сладкая ложь. ложь. правильно? Давайте я вам скажу лучше горькую правду. Я скажу вам, да. Вот было Ой, тяжело. Вот Мне пришлось, я ходил, да, совершал преступление, приносил это домой, вот сюда, который сейчас нашли, вы забрали. Вот это все лежало для того, чтобы я в дальнейшем хотел все это реализовать, продать, чтобы расплатиться с долгами, с кредитами. Я знаю, я каждый день ходил, когда я шел что-то делать, я знал, что меня все равно когда-то поймают. Я знал это. Да, то, что я совершу, то, что я совершу, я каюсь в этом и раскаиваюсь. Я вам честно говорю.
1: Сейчас у полицейских есть доказательства о причастности задержанного к пяти дачным кражам, однако есть основания полагать, что он причастен еще как минимум к пятнадцати кражам. Эта информация сейчас проверяется по данным следствия. Вор сдавал похищенную в скупку, а продуктами питания кормил домашних питомцев. Возбуждено уголовное дело по статье кража, обвиняемый сейчас под арестом. И далее городским новостям. Сотрудники администрации Иркутска вместе с представителями правоохранительных органов продолжают контролировать работу заведений общественного питания. Специалисты ведут разъяснительную работу с горожанами и сотрудниками на предмет соблюдения масочного режима. Рейды проходят во всех округах Иркутска, ежедневно проверяют порядка 300 кафе-ресторанов. и За время действия режима самоизоляции многие кафе-рестораны и перестроились на формат самовывоза или передачи готовой пищи на улице. Тем не менее, при подобном формате работы также необходимо соблюдать все правила профилактики – Сотрудники общепита должны быть в масках, перчатках. Они могут выдавать готовую продукцию в индивидуальных упаковках, не допуская того, чтобы посетители самостоятельно брали предметы. Нужно отметить, что на сегодняшний день большинство заведений в полной мере соблюдают указанные правила, а мелкие замечания устраняют на месте. И внимание автомобилистов до 4 июня в Иркутске ограничено движение транспорта по улице улан в районе дома 261-Б. Это ограничение связано с проведением ремонта дороги. Идем дальше. Администрация Иркутска приостановила работу подрядной организации, которая ремонтирует улицу Депутатскую в областном центре. Это решение было принято совместно с представителями строительного контроля и Федерального дорожного агентства «Росавтодор» во время рабочего выезда на проверку объекта. Основанием для приостановки работы подрядчика стали многочисленные нарушения, которые были допущены во время проведения ремонтных работ. Инженеры отмечают, что работы на депутатской идут медленно, недостаточно рабочих и техники, подрядчики не вывозят строительный мусор, кроме того не оборудовали необходимые деревянные настилы для пешеходов, кроме того, согласно контракту на выполнение работ подрядчик до укладки нового асфальта, обязан содержать дорогу в соответствующем состоянии, в частности проводить ямочный ремонт старого покрытия, чтобы водители пешехода не испытывали неудобств. Все эти нарушения дают основания приостановить работу на объекте до устранения всех замечаний я добавлю, что до 5 июня, чтобы вновь возобновить работу, подрядчики должны устранить все замечания. Работы на объекте начались еще 24 апреля. Закончить их должны до 31 августа. И к новостям культуры. В Иркутской области будет разработана программа развития библиотек. Такое решение по итогам встречи с руководителями книгохранилищ региона принял исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. Он отметил, сейчас задача библиотек не только выдача книг. Такие учреждения сегодня становятся целью. Центрами коммуникации населения встреча была приурочена к профессиональному празднику – Общероссийскому Дню Библиотек.
2: Примите мои поздравления вам, вашим семьям с профессиональным праздником. Библиотеки во все времена были центрами духовной и культурной жизни. Сегодня работа библиотек расширяется и усложняется. Добавляются цифровые носители, информации – новые формы работы с посетителями. При этом главной целью была и остается одна ⁇ просвещение и воспитание. Искренне благодарю вас за верность своему делу и своим читателям. Пусть в вашей жизни все, что вы задумали, все сбывается и все ваши планы, смелые планы реализуются. День библиотек не только ваш профессиональный праздник, это праздник... Для тех, кто любит книгу. Только за прошлый год жителями Иркутской области было прочитано более 14 миллионов книг. По статистике, каждый житель региона посещает библиотеку в среднем три раза в год. Старейшей библиотеке региона исполняется в этом году 159 лет. А самая молодая библиотека открыта в 2019 году.
1: Кроме того, Игорь Кобзев поддержал предложение и поручил Министерству культуры и архивов в Иркутской области расширить программу приобретения библиобусов. Это передвижные библиотеки, которые доставляют книги читателям отдаленных населенных пунктов. Например, в Заларинском районе один такой автомобиль обслуживает 14 населенных пунктов, в них проживает около трех тысяч читателей. Всего в области 11 библиобусов нужно еще 16. Глава региона предложил разработать программу, в которой были бы обозначены основные проблемы библиотек региона и предложены пути решения. Так для решения дефицита кадров предполагается привлекать библиотеку зекарей из других населенных пунктов и обеспечивать их жильем, как врачей или учителей. Сейчас небольшой перерыв, через пару минут. Возвращаемся в студию, не переключайтесь.
0: Тема дня. Тема дня.
1: 15FM и 995 братский сайт kp.ru с любой точки мира. Это все радио Комсомольская правда и программа Тема дня. Меня зовут Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей, а также зрителей. Все видеоматериалы вы найдете на нашем сайте kp.ru. И сегодня в эфире будем говорить о том, как же выпускники этого года, года 2020, смогут выбрать будущую профессию, поступить в те учреждения образовательные, куда бы они хотели. Но действительно, обстановка с коронавирусом в Иркутской области остается достаточно напряженной. Очевидно, что пандемия повлияла абсолютно на все сферы нашей жизни. Образование это, конечно, тоже не исключение. А как поступить в Иркутский государственный аграрный университет имени Ижевского? Как будет проходить приемная кампания? В какие сроки? Интерес к каким направлениям прогнозируется? специалисты. Обо всем об этом будем говорить прямо сейчас с нашими экспертами. В студии появилась начальник приемной комиссии Иркутского государственного аграрного университета, кандидата экономических наук, доцент Софья Владимировна Труфанова. Здравствуйте, Софья. Здравствуйте. И также с нами Павел Деранжурин, начальник управления по социальным вопросам и связям с общественностью. Здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, у меня первый вопрос такой несколько эмоциональный. Я, когда готовилась к эфиру, попыталась представить себя в роли ну, либо выпускника этого года, либо родителей, выпускника и я поняла, что я была в сумасшедшей панике.
5: Ну, паниковать точно не стоит, потому что паника ни до чего хорошего не доведет. Наш университет работает, хоть и дистанционно для студентов, но в штатном режиме. Мы готовы принять всех абитуриентов, которые готовы поступить в наш ВУЗ. И здесь надо, наверное, сказать, что почему желательно выбрать аграрный университет сегодня. Если вы заметили, то... Даже в этой кризисной ситуации с коронавирусом сфера агропромышленного комплекса работать не переставала ни на день. Работали предприятия перерабатывающей промышленности, работала, собственно говоря, отрасль сельского хозяйства. Это значит, что в любые времена, в любой кризис профессии, полученные в нашем университете, будут востребованы. Мы готовы принимать абитуриентов. Да, это будет дистанционная подача документов, но тем не менее мы отработаем с каждым индивидуально и ни родителям, ни детям не нужно паниковать. Сегодня определились даты сдачи ЕГЭ. И дети должны просто все свои силы сконцентрировать на подготовке, успешно их сдать, чего мы всем, естественно, желаем. И подать документы в Аграрный университет имени Ижевского, где мы всегда с радостью дадим вам прекрасное образование.
1: А звонят в том числе в приемную компанию с какими-то вопросами родители, сами абтуриенты? Да, конечно, звонков поступает
3: очень много. Единственное, у нас изменился номер телефона, поскольку работа осуществляется в дистанционном режиме. Номер телефона – это 66 29 55, либо федеральный 8 902 5 66 29 55. Можно использовать код города – это восемь, тридцать девять, и снова шестьдесят шесть, двадцать Специалисты ответят на все интересующие вас вопросы.
1: Ну что ж, идем к приемной кампании. А когда она начнется в вашем университете? Известны ли даты? Ну и все тонкости, как эта процедура будет проходить? Дата
3: начала приемной кампании не изменяется, и в этом году в нашем вузе стартует 19 июня. Это по программам очного обучения. На заочную форму обучения прием документов ведется начиная с 20 января 2020 года. Документы сдаются, если ранее это было очное, очный прием документов, то теперь проводится только в дистанционном формате.
1: <музык> Как вот эти дистанционные сервисы работают? Как на практике подать заявление? Какие документы? Это очень важно. Вся сервисная информация должна прозвучать.
3: Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением скан-копии необходимых документов. Какие именно документы? Это копия скан-копия паспорта, скан-копия документа об образовании. Это может быть либо диплом СПО, то есть диплом о среднем профессиональном образовании либо диплом о высшем образовании. Если вы поступаете на второе высшее для школьников, это, несомненно, аттестат. Угу. На сегодняшний день других документов подавать не нужно. Заполняете на официальном сайте в личном кабинете заявление. Если возникают какие-то вопросы, можно также обратиться по вышеуказанному номеру 662955. Ну, и если совсем уже трудно разобраться с личным кабинетом, то можно просто отправить все эти скан-копии на электронную почту прием собака XH. Почта размещена также на официальном сайте.
1: То есть, в принципе, никаких дополнительных новых упражнений выполнять не надо. Открываешь сайт, личный кабинет, туда входишь и там, ориентируясь просто по всем подсказкам, подаешь документ.
3: Да, на официальном сайте у нас выложена подробная инструкция, каким угу. образом заполнить все необходимые формы, строки. Единственный нюанс в этом году зачисление вузов будут проходить по согласию на зачисление. Поэтому очень важно понимать, что если вы подали согласие на зачисление, то этим согласием вы обязуетесь больше не подавать данное согласие ни в один из других вузов это очень важно да потому что согласие еще раз на зачисление дает право нам зачислить вас в наш вуз и является как таковым в прошлом году это был оригинал документа в этом угу. году это согласие на зачисление
1: подаем согласие и значит 100 процентов значит... мы идем учиться в аграрный университет и никуда больше не отсылаем да Это важно, да.
3: Это важно. И в согласии вы ставите подпись, ну и делаете скан-копию согласия на зачисление. И второй момент, в этом согласии вы обязуетесь в течение первого учебного года предоставить в наш ВУЗ оригинал документа об образовании, это раз, и предоставить медицинскую справку на тех специальностях, на которые данная справка требуется. В случае, если вы не будете соответствовать по медицинским показаниям выбранной вам специальности, то вас могут перевести на другую специальность. Да, поскольку справка предоставляется позже срока.
4: А
1: куда, например, справки такие нужны?
3: Справки требуются на все специальности, которые связаны с хозяйственными животными. Это mm-hmm. ветеринария. Специальности, связанные с техникой, электротехника, теплотехника, теплоэнергетика, электроэнергетика, соответственно, эксплуатация технико-технологических машин и комплексов.
1: А Вы знаете, я всегда очень с интересом слушала, как проходят Дни открытых дверей. Но я так подозреваю, что в этом году очные Дни открытых дверей пришлось перенести, отменить.
5: Да, естественно, очные дни открытых дверей пришлось перенести, потому что он у нас был запланирован как раз на конец марта. Но, тем не менее, некоторые вузы пошли по пути проведения онлайн дней открытых дверей. Форма, конечно, хорошая, но надо сказать, что на нашем сайте и так достаточно информации о нашем университете. Есть и видеоролики по направлениям факультеты, институты. Поэтому любой, кто интересуется нашими специальностями, нашим университетом может не обязательно в какой-то день да, просто зайти, скажем, на наш сайт и посмотреть всю необходимую для себя информацию. И здесь еще вот по подаче документов хочу сказать, что министр образования Российской Федерации сказал, что абитуриенты, которые будут поступать в вузы под ведомственное Минобру, должны будут предварительно оформить квалифицированную электронную подпись. Сложно. У как? нас этого нет, мы, слава богу, в ВУЗ отраслевой, поэтому нашим абитуриентам вот эту подпись делать не надо, и это тоже упрощает подачу документов именно в наш ВУЗ. Поэтому, если кто-то не хочет связываться с дополнительными сложностями, подавайте документы в аграрный университет.
1: Ваши студенты, сегодняшние и вчерашние абитуриенты, какие направления выбирают чаще всего, какие пользуются наибольшей популярностью?
3: Ну, мы аграрный вуз, ведущий подготовку специалистов для крупнейшего межотраслевого комплекса, это аграрного комплекса, да, как уже сказал Павел Николаевич. Ну, и согласно выступлению президента нашего Владимира Владимировича Путина, он отметил, да, что АПК сегодня является базовой опорной отраслью российской экономики. За последние годы данная отрасль набрала высокие опережающие темпы развития, укрепляет свои позиции ну и является современной высокотехнологичной отраслью. Такие отрасли, как мы знаем дальше уже из экономики, В таких отраслях наблюдается рост заработной платы и требуется приток высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы думаем, что все наши специальности будут востребованы. Но вообще по опыту прошлого года, несомненно, из традиционных сельскохозяйственных специальностей – это ветеринария. У нее прям очень много заявлений, очень большой конкурс. Ветеринальный врач, так же, как и обычный медик для людей, требуется во все времена. Это зоотехния, ландшафтная архитектура. Тут тоже в связи с пандемией люди осознали, что очень здорово иметь загородную недвижимость, жить загородом. Услуги ландшафтного дизайнера будут востребованы в скором времени. «Лесное дело». Большим спросом из низкокозяйственных специальности требуются землеустройства и кадастры, экономика, ну, биология. Это наши знаменитые на Российскую Федерацию охотоведы. Также эксплуатация технико-технологических машин и комплексов, электроэнергетика, электротехника и теплоэнергетика, и теплотехника. Одно из направлений — это прикладная информатика. В этом году на него выделено целых 27 бюджетных мест научной форме обучения. Uh-huh. Но это вот мое личное мнение, что сегодня именно эта специальность, она будет Востребовано, да, и эти специалисты, они востребованы, это единственные люди, работники, которые на предприятиях остались, да, и работали, наверное, во всех сферах экономики в настоящее время
1: но я думаю, что ваши студенты это буквально вся география практически Иркутской области. Но вот если посмотреть, откуда чаще всего приезжают, ну иркутск, то берем какие-то города ближайшие к нам, а если на территорию посмотреть?
5: На самом деле это вся территория Иркутской вся правда, области. Да? И, mm-hmm. Ну традиционно наша, скажем, центральная часть области, да, это более аграрному сектору тяготеет, поэтому, конечно, оттуда ребятишек поступает больше. Ну вчера, например, вот мне звонила девочка из Киринска, хочет поступить на ветеринара, спрашивала, как это сделать. Поэтому даже из северных территорий дети едут, и проблем никаких нет. В части, как повлияет пандемия, наверное, очень просто. Мы все с вами должны осознать, что лучше всего жить и работать на земле. А где, как не у нас, этому научат. Сегодня наши специальности, они могут быть интересны как для детей из городов, так и детей из сельской местности. Потому что примерно 50 на 50... Процентов специальности они ориентированы на город, на село и каждый может найти для себя то, что ему по душе. А самое главное, что работодатели сегодня уже вот даже в условиях кризиса отправляют очень много заявок на вакансии. Это и это и ветеринары, и агрономы и так дальше. Ну По всем специальностям наблюдается спрос вакансий. Они, кстати, у нас на сайте размещаются. Те, кто выбирает ВУЗ, может посмотреть в разделе «Выпускнику» вакансии от работодателей, какие условия, какие зарплаты, какие меры господдержки. И еще раз повторюсь, жить и работать на земле в нашей ситуации это очень здорово и правильно. Ну
1: что ж, сейчас небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию. Не переключайтесь. Поговорим, сколько бюджетных мест в этом году выделено в университете. Ну и обсудим статью, которая вышла на сайте «Комсомольская правда» вместо Таиланда «Деревня Зады». Сельскому туризму в Кутской области. Летом пророчат бум. Все это через пару минут. Не переключайтесь.
0: Тема дня. Тема дня.
1: 5FM В Иркутске, 99.5 братский сайт КП.ру это все радио. Комсомольская правда. Программа Тема Дня. Меня зовут Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей и моих соведущих. Сегодня у нас эксперты Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского Софья Труфанова, начальник отдела приемной комиссии, Павел Геранжулин, начальник управления по социальным вопросам и связям с общественностью. Здравствуйте. Еще
5: раз. Добрый день.
1: Здравствуйте. Ну и как я обещала нашим слушателям начать эту часть программы. Я предлагаю с бюджетных мест, которые в этом году будут доступны абитуриентам в вашем ВУЗе.
3: «Количество бюджетных мест по программам высшего образования и программам среднего профессионального образования в 2020 году — 1025. Если брать отдельно, высшее образование — это 935 бюджетных мест».
1: Ну что ж, идем к статье, которую э, можете найти на сайте Комсомольской правды. Заголовок ее звучит так. «Вместо Таиланда — деревня Зады. Сельскому туризму в Иркутской области летом пророчат бум». Но очевидно, что все наши отпуска и планы сорвались, сорвались, потому что границы закрыты» отдыхать, видимо, если получится, то получится в Иркутской области. На ваш взгляд, деревням и селам есть чем сегодня удивить? И учат ли в вашем ВУЗе каким-то смежным профессиям, которые связаны с направлением гостеприимства?
5: Да, на самом деле сегодня есть деревни, которым есть что показать. Даже взыскательному туристу, скажем, не только российскому, но и европейскому, Все начинается на самом деле со школы, ведь э, традиционно школа в деревне была ну, центром притяжения, своеобразным центром культуры. Э, Несколько лет в Иркутской области работает программа агробизнес-образования, которая реализуется в том числе и при участии нашего университета, Министерством образования и Министерством сельского хозяйства Иркутской области. И ряд школ, которые включены в эту концепцию агробизнес-образования, они как раз э, в том числе выбрали для себя одним из направлений своей работы – это развитие агротуризма создаются школьные музеи которые можно посещать где можно посмотреть там быты традиции деревень создаются гончарные мастерские ну и так дальше то есть на самом деле вот та статья которая была опубликована в газете комсомольская правда она ну, наверное, на 90% угадала те тренды, которые в этом году могут быть в Иркутской области. Наш университет готовит специалистов по туризму и экологическому туризму, поэтому, ну, если кто-то, скажем, из деревни Зады, которая упомянута в статье, приедет, поступит на эту специальность, выучится, станет квалифицированным специалистом в области экологического туризма, то вполне вероятно, Через 5-10 лет деревня Зады выйдет на передовую агротуризма Иркутской области и региона в целом. Потому что на самом деле экология сегодня играет значительную роль в нашей жизни. И дальше, наверное, эта сфера будет только развиваться. Хотя, конечно, мы надеемся, что и внешний туризм откроет свои двери. Но, тем не менее, готовы учить. Готовы учиться вместе с ребятами, готовы помогать ребятам в реализации проектов. Ну, собственно говоря, как мы и делаем при сотрудничестве со школами агробизнес-образования.
3: Можно добавить? Да, пожалуйста, Софья. Хотелось бы отметить, что кафедра экономики ЯПК активно участвует в развитии агротуризма, агроэкотуризма. Совместно с Министерством туризма Иркутской области разрабатываются множество бизнес-планов реализуются в различных деревнях, Качевский район, Куйтунский район, Устердинский Бурятский округ. Разрабатываются различные маршруты, составляются уже договоры о трансфере, о питании, вообще о проживании. Я думаю, что в скором времени иркутяне смогут познакомиться с этими маршрутами и непосредственно сами поучаствовать во всех этих мероприятиях.
1: Но у меня на самом деле в таких фаворитах это деревня Хартагна, где я была не единожды. Это Заларинский район. Деревня вошла в ассоциацию самых красивых деревень России. И там, правда, и мэр, и все жители очень стараются, чтобы привлекать к себе гостей, чем-то удивить своей самобытностью и идти именно по тропе ну, вот какой-то сельской да, жизни, чтобы удивлять гостей тем, что можно найти насилие. Правда, классно.
5: Да, деревня Хортагна, мы ее тоже знаем, она действительно интересная, самобытная, но ну, да. и надо сказать, что выпускники нашего университета есть и из Хортагны. Например, депутат Иркутской районной Думы, наш проректор по административно-хозяйственной деятельности Александр Олегович Хомич в свое время родился в Хортагне и закончил в факультетах mm. Поэтому нам, нашему университету, эта деревня знакома и близка
1: о сотрудничестве у меня еще вопрос понятно, что всем студентам очень важна практика, очень важна профессию, что называется потрогать руками и понять как это все работает. А как вы сотрудничаете с предприятиями различными в разных отраслях, чтобы ваши студенты имели возможность практически какие-то навыки получать?
5: Ну, на самом деле сотрудничество с предприятиями сельскохозяйственной отрасли Иркутской области самое тесное. На базе крупнейших предприятий, как, скажем, Усольский свинокомплекс там, или Белореченская, наши студенты традиционно проходят производственную преддипломную практику. И сегодня в условиях кризиса и коронавируса они также работают на этих предприятиях, участвуют и в посевной, и во всех других сельскохозяйственных работах. Кроме того, наши студенты, ну, значительная часть из них, сами дети, скажем, фермеров, глав крестьянско-фермерских хозяйств, естественно, они могут пройти практику по индивидуальным договорам и на предприятиях там, своих или своих родителей. Поэтому связь с отраслью, она постоянная, она и в учебном плане, и в научной деятельности. Поэтому все передовые технологии, которые сегодня в Иркутской области используются, наши студенты их применяют. Открываются профильные классы, скажем, там, машинного доения, mm-hmm. да, где прямо в университете студенты могут познакомиться вот с тем оборудованием, которое поставляется на предприятие. Есть довольно-таки, ну, по крайней мере, вот до последнего времени она была, я думаю, продолжится, практика международного сотрудничества, где наши студенты имеют возможность поехать, на практику в страны Европы, там, например, в Польшу, в Германию, там, или в Монголию, в Китай. То есть там тоже вот этот передовой европейский и азиатский опыт они тоже имеют возможность изучать. Ну, это хорошо, это Конечно. правильно, потому что они прямо после студенческой скамьи уже способны работать на том оборудовании, которое стоит в сельскохозяйственных предприятиях. И, например, наши студенты-инженеры, они получают там Права на управление трактором, комбайном за время учебы, приходя уже в крестьянское фермерское хозяйство или совхоз имеют возможность работать полноценно.
1: Мы проговорили с вами, что студенты Аграрного университета, это практически вся Иркутская область. Расскажите, какие условия для приезжих студентов созданы в университете? Это общежитие, какая-то внеурочная деятельность, вот об инфраструктуре?
5: Для студентов, которые не имеют возможности жить в Иркутске, там, снимать квартиру, у нас предоставляются общежития. Общежитиями мы обеспечиваем сто процентов наших студентов. Условия в общежитиях весьма комфортные. Есть комнаты отдыха, есть тренажерные залы, есть прачечные комнаты, где стоят автоматически стиральные машины, и студенты могут ими пользоваться. Оплата небольшая, там в пределах 400-500 рублей. Есть общежитие, естественно, коридорного типа, есть секционного. Поэтому ну, все зависит от того факультета и от тех предпочтений, какой студент для себя выберет. Активно развивается спортивная деятельность у студентов.
1: Да, действительно, стадионы там классные yeah, у вас. Стадион, хороший
5: спортзал, хороший, лыжную базу нашу знает, вся область лыжня России на ней проходит. Есть центр творческого развития студентов, где студенты могут, собственно говоря, отшлифовывать свои творческие таланты, это и песни, и пляски, и прочее направление, и КВН, даже есть. И в этом году наша команда ездила на фестиваль в Сочи:
1: успели скататься.
5: Успели скататься, да, что называется. Поэтому, что касается вот жизни студенческой, вне учебной, она активная. У нас есть и волонтерские организации. То есть наши студенты, так же, как и по всей стране, вовлечены во всю общественную деятельность. Сегодня, когда вот кто-то из студентов не смог уехать домой, а продолжил жить в общежитии там, да, и учиться дистанционно, были приняты администрация вуза дополнительные управленческие решения, там поставлены в комнату отдыха дополнительные компьютеры, чтобы ну, студенты могли заниматься дистанционно, если у кого-то вот нет возможности угу. там со своего компьютера выйти. Поэтому все условия для студентов нами создаются.
1: 19 июня начинается приемная кампания в Иркутском государственном аграрном университете. Но когда же будет зачисление известной даты, когда можно будет получить эту информацию?
3: Срок завершения приема документов зависит от официального дня объявления последнего единого государственного экзамена. Ориентировочно это 10 августа. Для тех, кто будет поступать по вступительным испытаниям вуза, проводимым самостоятельно, здесь хочется отметить, что тут относится только отдельная категория поступающих. Не все имеют право сдавать вступительные испытания ВУЗа. Это инвалиды, это иностранные граждане, которые получили аттестаты документов образования в нынешнем году. И это те, кто получил диплом о среднем профессиональном образовании, ну или имеет диплом о высшем образовании и хочет поступить на второе высшее. И для тех, кто поступать будет по результатам ЕГЭ, ориентировочный срок завершения приема документов это 24 августа. Ну, сроки зачисления уже сдвигаются после, да, они обозначены в приказе 547 в Министерстве образования и зависит также от дня опубликования последнего результата ЕГЭ. Там шесть дней, 13 дней и так далее. Но я думаю, что к первому сентября все студенты уже студенты будут зачислены.
1: Ну что ж, в завершение нашей беседы я предлагаю еще раз озвучить контактную информацию, где можно получить все, что интересуется, задать вопросы, консультацию получить, пожалуйста.
3: Контактным номером телефона будет 66 шесть, двадцать Это городской номер, федеральный номер восемь девятьсот два, пять, шестьдесят шесть, либо задать вопрос по электронной почте. Прием собака изха.ру а также посмотреть всю интересующую информацию на официальном сайте irsau.ru
4: Ну
1: что ж, спасибо большое, что нашли время и заглянули в нашу студию. Благодарю вас за, за то, что ответили на мои вопросы и надеюсь, что стало все же понятнее абитуриентам, выпускникам, как будет проходить приемная кампания, в том числе в вашем университете. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. вам. До свидания.
0: Всем отня.